0: Bienvenidos al episodio número 84 de en Blanco, la serie de podcast de Diex Prosa soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde una calurosísima, coño, calurosísima ciudad de Milán. Gracias por la compañía, hoy es viernes 26 de julio del 2019 y aquí nos derretimos, señores, nos derretimos una ciudad que quema, así, literalmente. Eh, ¿Cómo podríamos llamar? Es una semana de infierno casi lo, lo que se ha vivido. Y llegando a picos de 40 grados de percepción eh, térmica. Y bueno, esto ha, ha hecho que pues este, la ciudad parezca vacía a ciertas horas del, del día. Porque salir a las calles, caminar, es uh, casi imposible. Porque uno, uno corre el riesgo de, de, de tener un colapso por uh, falta de hidratación o por el... Golpe de calor, y dos, porque es demasiado incómodo caminar con esta temperatura Y bien, ¿cómo he estado? Espero que les haya tratado muy bien esta semana Que um, de donde me estén escuchando, estén donde estén, acompañándoles un viernes más aquí en Cintia en Blanco eh, Bueno, se acerca mi cumpleaños este, este miércoles, nos hacemos más viejos entonces el siguiente podcast va a ser ya como un año más y um, nada, contento de seguir publicando estos podcasts a los cuales les pongo mucho esmero y mucho, mucho cariño, espero que les, haya, les guste hasta ahora, episodio número 85, estos años han sido de idas y vueltas pero eh, siempre hemos estado conectados y han seguido sin blanco de los comienzos, hemos eh, pasado un poco de todo, no este, inviernos, veranos, primaveras, crisis políticas, eh, financieras, en fin, el mundo se mueve y no va a dejar de moverse y así las personas también nos movemos, cambiamos y evolucionamos, conocemos personas, eh, dejamos de frecuentar amigos o de repente eh, encontramos a, también al amor de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué no? El mundo es así, se mueve, todo esto evoluciona, todo cambia y aquí estamos en un episodio más de Cinta en Blanco. Estaba viendo esta mañana durante la, mi repaso por los distintos artículos y noticias que eh, Netflix va a, o ya o ya lo ha hecho ya este va a publicar una serie llamada Nada es privado o en inglés uh, The Great Hack sobre el escándalo de Cambridge Analytica se acuerdan de lo que pasó en más o menos en marzo. Marzo, abril del año pasado, ya pasó mira, más de un año, una multa que le costó muchísimo a Facebook. No solo, no solo a nivel económico, también muchos usuarios dejaron de tener confianza en esta red social y la por su popularidad se le considera la mayor red social del mundo, ¿no? la más utilizada y expandida eh, a nivel global. Y que haya sido parte de esta incluso parte este, de las partes principales, no activa porque Facebook no, no hizo esta, ese negocio, simplemente dejó que sucediera una extracción de su información y también le, eh, permitió que se compartieran datos sensibles de los usuarios de todo el mundo, ¿no? y que ayudaron a campañas políticas y que sí en ayuda. Entonces... Netflix uh, uh, va a hablar sobre ello, va a tratar este, este tema sobre los datos, ¿no? Sobre nada es privado. Y la pregunta es, ¿no? Este, ¿Dónde termina y dónde comienza nuestra privacidad? ¿no? Y de esto quiero hablar. Esta, o sea, ¿Por qué las empresas están tan interesadas en, uh, en tener nuestra información? ¿Por qué hay una guerra por el 5G entre, entre Estados Unidos y China? ¿Por qué hay una, una pelea entre las aplicaciones a tener más usuarios posibles y de que eh, nos continúen a, a, a pedir tener acceso a nuestra cámara, a tener acceso a nuestros contactos, a tener acceso a nuestra posición eh, en, la, en, la, en la tierra, ¿no? Esta, nuestra localidad, o tener nuestro número de, de cumpleaños, nuestro número telefónico? ¿Por qué las empresas, o sea, por qué las aplicaciones gratuitas se encargan de, de pedirnos tantas cosas? ¿no? ¿Qué cosas nos dan a cambio? Entonces, el programa de hoy es esto, el programa de hoy es que los datos, nuestra información, es casi como el oro, vale tanto. Entonces, el programa de hoy se llama así, el oro del siglo XXI, la información, nuestra información. Ok, este, empecemos por, por lo de Cambridge Analytica, lo que pasó con Facebook el año pasado y lo que lo que tuvo que pagar para como multa, ¿no? Y recordemos que Facebook también es propietaria de una aplicación también muy popular como es WhatsApp y otra más, Instagram. Entonces, no, no tiene solo eh, la, la información de cómo navegamos... Este, por las redes o, con, o cómo interactuamos con nuestros amigos a qué hora del día, desde dónde sabe dónde vamos de viaje también tiene otras redes sociales que, que usamos y, y que comparten datos entre ellos y que avisan, digamos, a Facebook sobre nuestro comportamiento en un día normal ¿Qué pasa con esto? o sea les voy a poner un par de ejemplos para que se den cuenta porque tú me puedes decir, miren, mira este Eduardo, yo no tengo nada que ocultar. Es la frase que escucho muy a menudo. No tengo nada que ocultar, no tengo ningún secreto que esconder, soy una persona transparente, para que quisiera mis datos. Yo no soy ninguna. ningún personaje público, ni tampoco un funcionario del Estado, ni tampoco soy este. un artista, o mucho menos una. una personalidad. Eh, que viene, que, que, viene este, que tiene, digamos, alcance o influencia sobre otros sobre individuos, ¿no? Yo soy una persona tranquila, normal, que veo, que trabajo, o qué sé yo, que juego, o, o bueno, voy, voy por el mundo sin hacerle daño a nadie. Es, lo he escuchado muy a menudo y les voy a decir por qué. Por qué está este interés de las empresas y de los estados también, de tener esta información. Comencemos con un día normal, ¿no? YouTube, te despiertas y abres una... No abres Facebook, digamos que no tienes Facebook ni siquiera. Abres tu, tu celular, lo descone... desconectas del tu... cargador de tu celular, enciendes, o si ya está encendido, contactas con alguien o, vi... o miras quién te ha escrito durante la noche o quién te ha este, mandado un mensaje vocal, etc. Estas acciones, esas operaciones, ¿a qué hora? ¿con quién? ¿qué hiciste? Y, y cómo, cuánto tiempo estuviste Es compartida con Facebook Entonces, si, si no tienes Facebook, igual O sea, tu información ha llegado de repente a tus amigos O sea, la, la voy a utilizar para que, para que te digan Miren, este la próxima vez, qué sé yo Que, que yo entre a... Que uno de tus amigos entre a Facebook eh, De repente le va a aparecer el, la, el contacto de uno, de uno de tus conocidos. Y tú dices, pero ¿quién es? ¿No es amigo de mi amigo, del amigo? Y esto porque Facebook entiende que hay una interacción entre, entre tú y esta persona, pero también están los amigos, ¿no? Los conocidos. Podrías conocer sugerencias de amigos. Seguramente te lleven sugerencias de amigos y de repente has conocido a alguien porque es amigo del amigo, pero... La idea no es esta, no la idea es este, de que, sí, está bien, recomiéndame amigos de amigos, quiero conocer, quiero tener amigos, qué sé yo, puedes, te, puedes tener incluso tus motivaciones personales para tener amigos de amigos. Pero eh, es la información que viene compartida, lo mismo con Instagram, entonces voy de, en mi día, tranquilo, le mando un mensaje vocal a, a mi hermana, o de repente le escribo a, a, a un grupo... De, de chat, ¿no? De, de WhatsApp, un grupo de WhatsApp, informándoles que me estoy yendo a la playa. Bueno, información así, eh, sobre nuestro uso, sobre nuestro movimiento, si somos sedentarios, si somos activos, dinámicos, si conversamos con mucha gente, ¿no? Y si esa gente responde inmediatamente, o si, o si simplemente yo dejo un mensaje y es unidireccional, ¿no? De repente no me, no me responden. Para Facebook son, son datos muy relevantes, porque dicen, bueno... Lo que dice Eduardo en este momento es que si yo escribo, si Eduardo escribe, le responden casi inmediato. O sea, es una persona que tiene un cierto, cierto poder de convencimiento o que este, sus amigos interactúan muy fácilmente con él. Y es un mensaje. Y si tengo Facebook, ahí viene el asunto, si tengo Facebook, se han creado una idea de mis gustos, porque saben con quién... Eh, con quién me frecuento, en base a las fotos que publico. ¿Saben qué lugares frecuento? ¿Qué, si que me gusta que sea la pizza, qué tipo de pizza me gusta. Si me gusta el vino, qué tipo de vino me gusta. Si me gusta un video, en qué minuto le puse pausa, o si lo repetí, o si le puse like a una, a una marca, a una imagen. Una vez que tiene el, el perfil completo, ¿no?, porque no me conocen, pero conocen mis gustos, con todo. Cuando lleguen ciertas campañas políticas, ahí está el gran riesgo. Cuando llegue esto, así, escondidamente, voy a recibir algo que al político le sabe que, que a mí me gusta, ¿no? Imagínense que ustedes tengan una. Uh, una simpatía. Digamos, por los, por los partidos políticos de izquierda. Y no están de acuerdo con un movimiento de derecha, de repente centro derecha, liberal, ultracapitalista. Bueno, tienen ustedes sus reservas respecto a estos movimientos, eh, ¿no? Pero si un candidato por ahí, tú dices, pero bueno, no, no tiene nada de malo este, ¿no? Y ya que me llega publicidad y, y los videos que me, que me comparten, ¿hay algo ahí que me puede convencer? Esta, ahí señores, ahí está ganando el político porque ha sabido, dentro, es de, obviamente no el político mismo, sino sus directores de campaña, los responsables de enviar una comunicación, si estudian bien esta información que recolectan, que recogen, y es el motivo por el que Cambridge Analytica se, se puso en tantos problemas porque contribuyó al triunfo de Trump, aunque no lo quieran, ¿no? con noticias incluso falsas, eh, con un bombardeo de, de publicidad a favor, a propaganda, porque estamos hablando de política, a favor de Trump. Y, y que le hizo ganar las elecciones, ¿no? este Con discursos mirados hacia la emigración <coughs> disculpen, con este discursos hacia la, hacia la justicia, hacia la libertad, hacia los este, derechos de los americanos. Imagínense el eslogan que tenía, ¿no? Haz de América nuevamente grande, ¿no? que tenían estos gorritos rojos, ¿no? Eh, y este fue una, uno de los eslogans de, los de, de Trump y que gustó mucho. Entonces, ¿cómo tú, tú dices, ¿por qué me está gustando? Así como una, una estrella de, de pop o de rock, ¿no? ¿Por qué me gusta esta música? ¿Por qué, ¿Por qué lo prefiero? Entonces, la información, señores, no es algo que simplemente viaje por el mundo. Ayuda, la información recolectada, estudiada, analizada, ayuda a dirigir estrategias para conseguir objetivos de eh, cualquier tipo. Sean este, políticos, económicos, también pueden ser de interés social. Porque si yo quiero eh, mover una masa hacia un concierto, me fío de, de empresas que sepan dirigir mi campaña hacia un perfil de usuario o perfil de cliente que sé que va a comprar el ticket y que va a ir al, al concierto. Y que yo no voy a estar invirtiendo para simplemente botar mi dinero sabiendo que no voy a dar la no voy a dar la talla, ¿no? Y que al final quienes van a asistir van a ser personas que de repente no necesariamente van a estar mirando eh, sus redes sociales por gusto, ¿no? Yo sé que este, voy a llegar a, la, a las personas indicadas. Y eso, para eso sirve la información, ¿no? Entonces, la información que yo comparto, de contactos, de amigos y demás, eh, sirve para, al final, analizar esta información, recabar esta información, y utilizarla, aprovecharla. Entonces tú me puedes decir que, que, que no tienes este, ningún eh, tipo de eh, ningún, ningún tipo de remordimiento, de culpa. O que, que no, no tendrías este, por qué temer el hecho de que alguien accede a tu información. No se trata de eso. No se trata de que, de que no tienes este, ningún tipo de influencia. Ni, ni las personas no tendrían por qué este, tener... Eh, o sea, per, por qué no te, tú no tendrías que tener preocupación de que accedan a tus datos. Los datos están ahí. Y si, y si los usan para convencerte de algo sin que tú lo eh, quisieras, pues ahí está el problema, ¿no? El problema es que este se usan de un modo u otro para manipularte. Ahí está el, el, el grave problema, la manipulación. Porque si alguien te hace eh, poner una, un, un like o compartir, de repente hay un estudio detrás. Acuérdate de esto, hay un, hay un estudio detrás. Puede haber un estudio también para eh, las series de televisión, por ejemplo, ¿no? para ver cómo va, o sea, antes de repente era un simple número y esto quiero hablarles en la siguiente y última sección de este programa ok, este lo que vi, lo que, a lo que voy como le dije, la información es fundamental, ¿no? y nuestros datos son Recolectados todos los días de forma masiva. Google recolecta datos. Facebook recolecta datos. Twitter recolecta datos. LinkedIn. Nómbreme cualquier aplicación que utilicen. Tienen al menos una forma de recolectar nuestra información. Desde la más básica. Desde la más banal, la más fundamental. Nómbreme cualquier aplicación. Su banco, por ejemplo. El banco sabe mucho de ustedes, obviamente. Ya sabe todo porque ustedes se han registrado dando tanta información al banco. ¿Pero qué podría interesarle al banco? ¿No? ¿Desde dónde me conecto? ¿Qué transacciones hago? ¿Qué dispositivo utilizo? Entonces, si ¿sí saben que el 30% utiliza Android... Y el 70% usa. iPhones. Bueno. Voy a dedicarme un poco. Más a perfeccionar. O a dirigir muchas mejores. Este. Opciones. O características. Para los usuarios de iPhone. Porque al final ellos me prefieren ¿no? En Android. De repente no, 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 no los tengo tan <ríe> engreídos ¿no? Eso también puede pasar. Y... Esta información, ven cómo ha sido recopilada y ha sido utilizada para este objetivo. Entonces lo, lo mismo pasa con las, con las demás aplicaciones. Les mencioné las, las, este, las series de televisión. Antiguamente, <risa> antiguamente eh, o sea, suena extraño no cuando uno habla así, cuando en realidad este, han pasado pocos años. Este, de que, desde que las, eh, los programas venían medidos solo por el rating ya no es un simple factor de rating, ya no es una simple eh, métrica o valor añadido al tener más puntos o menos puntos, ¿cierto? ¿Cuentan? Claro que cuentan. Pero cuenta también cuánto hablan de ti en las redes sociales, en tiempo real. Los hashtags pueden servir, pero también sirven el análisis de datos. Y para esto, eh, motores de búsqueda como Google, también Facebook, pueden ser una, una buena opción. Quiero saber cuánto han hablado de mí durante la transmisión del, del programa, durante un evento deportivo. ¿Cuánto, qué cosa, ¿De quién han hablado? ¿no? ¿De qué cosa? ¿De qué evento? De, en, qué, ¿En qué escenario eh, se encuentra este comentario? ¿no? ¿Cuánto han interactuado esos usuarios con mi marca? ¿Con la serie? Si les ha gustado esta escena, si les ha gustado la, la, el beso o la muerte de alguien. Entonces, esto eh, da mucha más información, mucho más rica que un simple número, ¿no? De decir, sí, a esta les gustó, a esta no le gustó, por números. Mmm, es una buena métrica que a la gente le está gustando y que está más interesada en el minuto inicial que en el minuto intermedio. Pero no me da. Esta riqueza de saber cómo interactuaron, qué les gustó, qué cosa les gustó de la, de la escena o del programa o del personaje. ¿Por qué aprecian, por qué comparten memes ¿no? o memes, como les quieran decir? No, porque hay gente que se dedica esto a los memes o los memes. ¿De quién le han hecho? ¿De quién consiguió más likes? Porque eso también habla mucho del carisma de un personaje, ¿no? Si, si un personaje ha tenido este, mucho más likes compartiendo su imagen, entonces quiere me da a mí una, un indicador de que este personaje está teniendo mucho carisma en el, en el, en el show, en la serie, y que me convendría me, mejor tenerlo en, en los primeros planos, en las primeras escenas, mejores escenas, porque sé que a la gente le va a gustar, ¿no? De repente puedo incluso saturar un poco la parte de la publicidad cuando tengo que cortar, o si es una serie que no tiene publicidad en medio, puedo usarla para tener este, elementos... Que me ayuden a, a vender eh, merchandising o una marca, un producto eh, insertando publicidad. O sea, o si sea, se trata de una serie que no tiene este, elementos este, de publicidad dentro de la, del, del, del programa, entonces puedo hacer que mmm, cuando venda un producto, de repente vendo el muñequito, el personaje, su, sus trajes, vendo videojuegos, juegos. Se mueve toda una industria, una maquinaria para satisfacer estas necesidades, ¿no? Porque de eso se trata, de vender. Entonces nuestros datos están libremente viajando por el mundo. Ya vale el en 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 episodio anterior sobre nuestras fotos de viejitos, estas con face up. Eh, creo que es el, el segundo episodio de consecutivo. Eh, no, no había hecho dos consecutivos sobre la seguridad de la información y sobre cómo compartimos nuestra información y por qué es importante estar o ser conscientes de, de ello, ¿no? Porque lo gratis, señores, termina siendo muy caro. O sea, lo, lo gratuito que tenemos en todas las aplicaciones, que nos gusta, por aquí, por allá. Vamos libres por la vida, por el mundo, dando nuestra información a derecha y izquierda, ¿no? Lo damos todo, ¿no? o sea, nos... No nos preocupamos por configurar el celular cuando tenemos que aceptar las condiciones. Cuando dice, ¿puedo acceder a tu cámara? ¿Puedo acceder a tus contactos? Sí, 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 sí. O sea, yo no, no leo nada. No estoy, estoy así. Eh, vagabundeando. O vagando así por la vida alegremente. Sin, eh, sin tener que preocuparme o detenerme. ¿Qué cosas hacen las empresas con mi información? Tenga mucho cuidado. Ustedes, sus hijos y todos, para, eh, y sus amigos sus contactos sobre cómo utilizan esta información ¿no? sobre cómo, qué, qué información comparten porque hay empresas dispuestas a pagar mucho, mucho dinero por esto ya vimos también empresas que están dispuestas a pagar multas pero no son afectadas en lo mínimo ¿no? miren a Facebook, sigue tan gigante como antes sigue expandiéndose sigue brillando y ha pagado una multa que podría haber llevado a la bancarrota no una, ni dos de repente una docena de empresas tranquilamente con lo que pagó Facebook de multa habría podido llevar a la quiebra a tantas, a tantas empresas. Pero ahí ya, gigante como es. Le hizo unas cuantas cogidas, reveló incomodo seguramente, pero no la hizo tambalear. Así que, señores, atentos, porque nosotros producimos oro para quien sabe extraerlo producimos oro, somos, somos minas andando y los mineros están ahí arriba, en las nubes, literalmente extrayendo en todo momento y convirtiendo oro, así como un rey Midas que toca estos ceros y unos, estos bits y bytes y los convierte en oro mientras los vas tocando, mientras los vas analizando mientras los vas exportando y los vas compartiendo acuérdense de ello acuérdense por favor y compartan esta información con sus amigos con quienes más este, aprecien, porque tienen que saber que la información no es gratuita. Ok, entonces espero que les haya gustado este programa. Compártanlo en sus redes sociales ya. Pueden contactarme en, las, en mis redes sociales. De hecho, soy de Prosa, o el Twitter directo de en Blanco es escríbame a podcast.com. y pueden escuchar todos los programas en Spotify, en su reproductor preferido, y ve, escuchar otros detalles y ver otros detalles. O, uh, pueden también, también ver este, detrás de micrófonos en cinteblanco.com. Mucho más información en cinteblanco.com. abrazo amigos y excelente fin de semana para todos. Chao.